0: d'un garçon mort depuis 15 ans. Lit d'hôpital. Elle, Gabrielle, le teint pâle, une aiguille dans le creux du coude, des bandages autour des poignets. Sa respiration lente et profonde. Volet mi-clos sur la pénombre d'un mercredi d'octobre. Dehors, il fait froid. L'hôpital est bien chauffé. Elle, les yeux grands ouverts, fixant le plafond depuis des jours. Lui, Zé, assis au pied du lit, un livre à la main. Les méditations poétiques de Lamartine. Ils ne parlent pas. Ils ne se regardent pas. Aucune expression sur leur visage, rien qu'un grand vide. D'où les bandages, la perfusion et l'hôpital. Entre une infirmière, la quarantaine. Des rides autour des yeux. Une petite cicatrice à la base du cou. Elle ne prête pas attention à Z. Elle a l'habitude de sa présence studieuse. Elle se dirige droit sur le lit. Salut Gabriel d'un bonjour, pas vraiment sincère, un peu sec. Elle est fatiguée. Ça se sent. Ni l'homme ni la femme ne la regardent. Elle ôte l'aiguille, munie d'une compresse stérile avec laquelle elle tamponne le minuscule orifice dans la saignée du bras. Elle scotche à l'aide d'un sparadrap. S'apprête à quitter la chambre sans avoir prononcé un mot de plus. Ce n'est pas qu'elle fasse mal son métier. L'atmosphère mutique qui règne ici est contagieuse. Mais elle me voit. Elle sursaute. « Qu'est-ce que… ?» Son début de réaction arrache Z à sa lecture. Il se tourne vers elle, puis vers moi, comme s'il avait oublié ma présence. « Qui est cet enfant ?» se reprend-elle. « C'est rien, » répond le visiteur. « Merci pour moi. »« Juste mon pupille. »« Votre pupille ?» Elle nous regarde tour à tour, cherchant où est la blague dans notre différence d'âge. « Ce service est interdit au moins de quinze ans, monsieur. »« Ok. Vous allez me payer la baby-sitter Parce que moi, je ne peux pas. »« Soyez sympa. Foutez-nous la paix. C'est une réunion de famille. » Elle le dévisage. Je sens sa colère monter. Des tas de petits bouts de colère accumulés au fil de ces années passées à chercher le mince équilibre entre la déontologie, l'humanité, l'amertume et la difficulté du métier. Chaque humiliation doit lui rappeler toutes les autres. Zé s'est déjà détourné d'elle pour se replonger dans les méditations. Z est un gros salaud quand il veut. Il ne lit même pas. La Martine, il le connaît par cœur. Peu à peu, la tension dans les épaules de l'infirmière se relâche. Elle craquera un autre jour. Dans peu de temps, je pense. Peut-être qu'elle se contentera d'insulter un patient. Ou alors elle augmentera la dose de chlorure de potassium journalière qu'elle injectera à un autre. Quelques grammes suffisants pour le tuer et ensuite argumenter sur une erreur de posologie. Ou elle viendra un matin à l'hôpital avec un fusil à pompe. Zé dit que j'ai trop d'imagination. « Pas la peine de me parler sur ce ton, monsieur. Je comprends que vous soyez nerveux, mais vous n'avez pas à vous défouler sur le personnel. » Elle part sans attendre une réponse qui ne serait pas venue. Je ne suis même pas sûr que Zé l'ait entendue. Si c'est le cas, il s'en fout. Il se fout d'à peu près tout sauf de certains poètes triés sur le volet. Et, bien sûr, de Gabrielle. Elle a les poignées pensées. On ne voit pas les points de suture arrosés de bétadine, ni la largeur des plaies avant qu'il les recouse. L'hôpital est propre, hygiénique. Les bandages aussi. Pas comme la banquette arrière de la voiture où on l'a trouvée, Zé et moi, avec des yeux vides de poisson hors de l'eau. Elle regarde le plafond. Elle ne fait que ça depuis que c'est arrivé. Je les observe tous les deux. Ils ne s'intéressent pas à moi, avant de replonger dans ma propre lecture. C'est un manuel d'anglais pour l'école. Je fais semblant de lire, mais j'écoute. On ne s'ennuie jamais dans un hôpital. Il y a les allées et venues des soignants toujours en train de courir. Celles des patients moins pressés qui vont prendre l'air, fumer ou se planter devant la machine à café. Une usine avec ses machines, ses ouvriers, ses contre ses propres lois. Gabrielle est là depuis une semaine. Elle guérit pas vite. Zé dit qu'elle se repose. Dans sa chambre, jour après jour, le silence s'élargit. Zé est venu me chercher dans la cour de récré. Les copains se sont écartés face à la haute silhouette toute tassée de ce type bizarre vêtu d'un grand imperméable. Il avait une dégaine de pédophile. Et les instits se sont interposés, mais j'ai dit « C'est mon tuteur. » Et personne ne m'a cru. Il avait prévu le coup. Il a brandi le papier du juge des enfants tel un argument divin. Il m'a dit « J'ai besoin de toi pour veiller sur elle. » J'ai entendu « J'ai besoin de toi pour veiller sur moi. » Du coup, je manque l'école depuis deux jours. C'est pas comme si je ratais grand-chose. La nuit après le ramassage des plateaux, L'aide-soignante force Zé à quitter les lieux. Il résiste pour la forme, mais c'est une diversion. Je me suis glissé sous le lit dès qu'on a frappé à la porte. Les pas de l'aide-soignante s'éloignent et je reste seul avec Gabriel. Ça vaut mieux que d'être seul avec Zé. Je me couche sous le lit. Je suis fatigué. Je suis censé ne pas dormir, mais il faut peut-être pas exagérer. Je suis qu'un gosse et j'ai besoin de sommeil, et c'est pas mes histoires. Je somnole malgré le personnel qui parle trop fort dans les couloirs. La voix de Gabriel me tire de ma torpeur. Mathia « Mathias Mathias, c'est moi. Pas Matt. ni pour les intimes, ni pour personne. »« Chut !» je dis. « J'ai pas le droit d'être ici. » Elle rit doucement. « C'est Zé qui t'a dit de te cacher ?»« Zé est un salaud. »« Ça dépend des moments. » Je me traîne sur les coudes pour émerger de mon abri. Gabrielle a pivoté dans son lit. Elle regarde le mur. Je suppose qu'elle en a marre du plafond. Ses cheveux tressés reposent sur l'oreiller de part et d'autre de son visage. Il cache une partie de ses yeux brillants. Je ne sais pas si c'est la fièvre, les larmes ou le clair de lune qui les fait scintiller comme ça. Le silence, mal à l'aise, reflue dans la salle de bain. Je le sens tapis, prêt à bondir à la première marque de faiblesse comme un animal traquant sa proie. Je me mets debout. Je cherche son regard, mais je ne trouve que la pénombre qui se glisse sournoisement dans ses pupilles pour m'empêcher d'y voir clair. Elle sourit dans le vide. Déjà, le silence tente un pas hors de sa cachette. J'essaie de le faire fuir, piteusement. Ça va Bien sûr. Le silence jaillit et nous écrase de sa masse informe. Mes épaules cèdent sous son poids. Je me glisse à nouveau sous le lit, mais je n'arrive pas à dormir avant l'aube. Je pense à Saïd. Il est mort avant ma naissance. Je me demande qui s'est donné la peine d'encore réclamer justice alors que la justice a répondu depuis longtemps. Mais j'entends Gabriel respirer tout doucement et j'essaie de me concentrer sur le moment présent. Le lendemain matin, suivant les recommandations de Zé, j'attends l'heure de la relève pour sortir de la chambre. C'est le moment où l'équipe n'a pas envie d'être dérangée. La salle de soins est fermée et je suis trop petit pour être vu depuis la baie vitrée. Je peux me balader tranquillement dans le couloir. Je croise un ou deux patients qui me jettent des regards curieux, étonnés de tomber sur un gamin seul en service psychiatrie, mais les gens sont trop accaparés par leur propre affection pour avoir le goût de poser des questions. Il n'y a rien de mieux qu'un hôpital pour passer inaperçu. Je prends un chocolat chaud au distributeur et je me rends à la cafétéria en attendant Z. Il finit le boulot à l'heure où les infirmières commencent la relève. Il est veilleur de nuit dans un grand magasin. Il dit que c'est chiant mais nécessaire. Il arrive sur les coups de 7h30. Ses yeux me cherchent dans la salle, mes fleurs sans s'attarder. Il s'assoit en face de moi. Comment elle va? Il a un thermos de café. Il m'en propose distraitement. Je refuse d'un signe de tête. Je sais pas. Elle m'a presque pas parlé. Elle t'a dit quoi? J'ai faim. Ce pingre ne m'a donné de l'argent que pour une boisson. Des fois, il oublie que j'ai besoin de manger. Il m'achète deux croissants et un pain en raisin, générosité inhabituelle qui me pousse à croire qu'il est conscient de m'avoir fait passer une nuit un peu pénible. « Elle t'a dit quoi » répète-t-il une fois que j'ai fini de manger. « Rien. » Elle m'a juste demandé si c'était toi qui m'avais dit de me cacher ici. « Je t'ai traité de salaud. » Elle a dit que ça dépendait des moments. Il sourit. Ça doit être le plus beau compliment qu'on lui ait fait de sa vie. Il époussette le col de ma veste plein de miettes de croissant. Je savais que j'étais sale, mais j'attendais de voir s'il allait le remarquer. Il s'intéresse beaucoup plus à moi depuis que je peux lui être utile. Gabriel devrait se suicider plus souvent. « Je vais la voir », dit-il. « Tu veux retourner à l'école ?»« Bof. J'ai envie de rentrer à l'appartement, mais il ne me propose pas de me raccompagner. » Il a encore besoin de ma présence pour décorer le silence. Ça m'énerve. Je dis rien. Je le suis au troisième étage. Elle est là, translucide. Elle dort. On la confondrait avec les draps s'il ne portait pas un petit liseré marron.